0: In dieser Folge erfahrt ihr wirklich mal harte Fakten, wie man ein Gehalt fair, ganz objektiv und wirklich super, super durchstrukturiert berechnen kann. Denn Christian liefert euch einen Leitfaden. Es wird ein bisschen fachlich, es wird sehr tiefgründig und es ist vielleicht gerade Lektüre, bei der man sich ein bisschen konzentrieren muss. Deshalb Auto mal rechts ranfahren, wirklich mal zuhören. Diese Folge hat einen unglaublichen Mehrwert für alle, die eine eigene Zahnarztpraxis haben und ist wahnsinnig interessant auch für alle Angestellten. Deshalb unbedingt ganz ganz gut zu hören. Wir hoffen, es gefällt euch.
1: Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash Zahnaufhellungssystem.
0: Hallo ihr lieben Mäuse, willkommen zum zweiten Teil von Was ist ein faires Gehalt? Ich habe euch schon zugeschwallert mit John Strielecki-Bildern und mit meinen Erfahrungen, aber wir haben Gott sei Dank in dieser Gesprächsrunde eine sehr, sehr smarte Person sitzen, die euch wirklich exakt mal ein Leitfaden an die Hand geben kann, wie man ein faires Gehalt ermittelt. Und ich habe übrigens gesehen, dass du bei Crocodile auch eine Fortbildungsreihe dazu gemacht hast. Kann das sein? Oder ein Fortbildungs-, so ein Vortrag mhm. steht auf meiner To-Do-Liste drauf, freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, also wird zumindest oft runtergeladen. Ich glaube, ja, ja. das hören sich da einige oder sehen sich da auch einige an. Aber nähern wir uns doch einfach mal dem Thema. Und zwar mhm. beim letzten Mal hatten wir schon gesagt, wir haben ja von oben mal nach unten, wenn wir da mal so, dass man so in einem Tannenbaum-Prinzip sehen sitzt oben die Praxisinhaberin, der Praxisinhaber, darunter sitzen bei der größeren Einheit die Teamleiter und darunter sitzen sozusagen die einzelnen User-Personas von der Verwaltungs-User-Persona vorne und Abrechnung, die delegierbaren Behandlungen macht, die ZMP und natürlich die Schulassistenz. Erstmal grundsätzlich das Unternehmergehalt von demjenigen oder derjenigen, die da ganz oben sitzt, der die Praxis gehört. Das ist in der Regel nicht ganz klar, was die eigentlich für ein Arbeitsgehalt hat. Denn in einer Zahnarztpraxis ist es so, dass die meisten Einnahmen Überschussrechner sind. Das heißt, Einnahmen Überschussrechner nach § 4 Absatz 3 Einkommenssteuergesetz. Das bedeutet, meine Praxis, alle Einnahmen werden auf die eine Seite geschrieben, alle Ausgaben auf die anderen und das, was am Ende des Tages überbleibt, ist alles meins. Ja? Aber von dem, was da meins ist, an der Stelle muss man das meins aber differenziert betrachten. Denn ich habe ja ein Unternehmen, das ist die Zahnarztpraxis. Das heißt, was von dem, was unterm Strich hoffentlich überbleibt, ist eigentlich tatsächlich meins? Also meins als Unternehmensinhaberin oder meins für meine Arbeit als Behandler? Und da muss man die Differenzierung vornehmen für diejenigen, die sich kein Gehalt auszahlen. Das heißt, die meisten Einnahmenüberschussrechner, die zahlen sich zwar Abschläge und am Ende des Tages wirds, es, je nachdem, was für eine Gesellschaft sie für sich selber gegründet haben, wie sie das machen, wie viel Partner sie haben, was in ihren Partnerverträgen steht, das ist alles sozusagen, das ist sehr, sehr viel individueller Krimskrams. Die meisten, die ich kenne, und da würde ich es vereinfacht mal da lassen, machen sich so Abschläge. Ja, also dass sie sich dann sozusagen Ausschüttungsabschläge machen und am Ende des Tages rechnet der Steuerberater aus, was eigentlich das Klügste ist, was da gemacht werden kann. Halten wir diesen Gedanken einfach mal für diese Art der Praxis, das ist dann natürlich kein ZMVZ, das ist auch keine Firmierung in einer GmbH beispielsweise, dass wir das so haben. Also wir sprechen hier über 96, 98 Prozent aller Praxen. Ne? Also das ist jetzt sozusagen über die Randfälle machen wir lieber mal eine extra Folge.
0: Kannst du mal zahlen, droppen? Was ist da so im Monat? Was denkst du, was ist da so normal? Also du weißt das ja. 180.000
1: mhm. ist der Einnahmenüberschuss. Das sind insgesamt im Schnitt 32,3% Prozent mhm. Gesamtrendite. Das bedeutet, die Praxis inkludiert meiner Inhaberarbeit ist bei 32,3%. Und das muss ich ja unterteilen, denn ein Teil davon ist, halt die Eigenschaft der mhm. Zahnarztpraxis. Und ein Teil davon mhm. ist meine Arbeit. Und jetzt gibt es zwei Methoden, wie man mhm. sich da annähern kann. Was ist die Arbeit und was ist der Wert der Arbeit? A, ich schaue mir die Opportunität an. Opportunität heißt, mit meiner Ausbildung, dort wo ich hier gerade arbeite, ne? also nicht mit deiner Ausbildung in München, mhm. ne? in Grünwald oder Berlin-Charlottenburg oder hamburg Blankenese, sondern mit deiner Ausbildung an dem Ort, wo du bist, was würde mir jemand für meine Arbeit bezahlen? Das ist die sogenannte Opportunitätsbetrachtung. Das heißt, was bezahlt mir der Markt? Da gibt es eigentlich immer ganz coole Sachen, denn einige Praxen geben ihre Gehälter auf den Webseiten bekannt, was die in welchen Bereichen bezahlen. Und ich orientiere mich da häufig danach, dass ich dann einfach schaue, was wird da bezahlt. Der andere Punkt ist, dass ich bei mir in die EDV reinschaue ich schaue, wie viele Stunden habe ich gearbeitet. Ich schaue, und jetzt gucke ich mir das mal ganz im Detail an, ich schaue mir an, was ich dann anhand meiner gearbeiteten Stunden, nicht was ein anderer mir bezahlen würde, sondern ganz tatsächlich, was ich eigentlich an Umsatz erwirtschaftet habe. Ne?
0: Da geht immer so ein Gerücht rum, sag mal, ob ich da richtig liege, aber so habe ich es zumindest ganz aufgehört. So gehört. Das ist ein typisches angestellte Zahnarztgehalt sozusagen wäre 5000 Euro mit 20 Umsatzbeteiligung.
1: Ich glaube, das hängt ganz stark damit zusammen. Bist du auf dem Land oder bist du dann irgendwie in der Stadt? Mhm. Wie spezialisiert bist du? Mhm. Wie ausschließlich fortgebildet bist du? Ganz einfaches Beispiel. Geht bitte auf die Alden Website. Mhm. Geht auf der Alden Website mal drauf und schaut, was ein Arzt verdient, mhm. da findest du andere Zahlen. Ne? Mhm. Da verdient ein Arzt mit äh, Zuschlägen, was da draufsteht, irgendwas zwischen 9.000 und 12.000 Euro.
0: Mit Umsatzbeteiligung noch oben drauf, top? Nee.
1: Nee, das ist dann schon so ein bisschen der Kanal, aber du steigst dann am oberen Ende aber auch schon sozusagen, wenn du damit anfängst, äh, damit Na
0: ja gut, aber wenn du einen guten Umsatz machst, dann bist du ja bei 5.000 und 20% Umsatzbeteiligung, bist du ja beim gleichen, oder?
1: Ja, aber A, bestimmt nicht zum beginnen mhm. und bestimmt nicht auch mit einer gewissen Sicherheit. Mhm. Erstmal, es kommt darauf an, wo du arbeitest, geografisch, wie deine Fortbildung ist, wie ist deine Qualifikation. Also ich wollte mich mal von oben her nähern. Also einmal die Opportunitätsbetrachtung, ich schaue, was bezahlt mir ein anderer. Und dann könnte ich differenzieren, okay, ich bin, also du, Anna-Heinz, bist Inhaberin deiner Praxis, mhm. Was würde dir jemand anderes bezahlen für dich, wenn du jetzt in Berlin irgendwo oder in der Nähe von Berlin, da wo du bist, wenn du deine Tätigkeit machen würdest, mhm. dann hättest du sozusagen die Betrachtung, okay, dieser Teil von meinem Unternehmensgewinn ist für, meine, für meinen Schweiß sozusagen. Mhm. Ne? Also wir unterteilen jetzt mal Schweiß ja. und äh, das Unternehmen, ja, das ist für meinen Schweiß mhm. und die andere Möglichkeit ist, was für einen Umsatz mache ich mhm. und dann mache ich da gewisse Abschläge von meinem Umsatz die ich ja dann habe, das heißt, das, was sozusagen insgesamt ein Overhead da ist, ein paar Kosten muss ich da alle runterrechnen, die Fremdlabor- oder Eigenlaborkosten muss ich alle, ziehe ich dann raus, das heißt, was habe ich sozusagen, ein Netto-Umsatz teile das durch meine gearbeiteten Stunden und dann kann ich ungefähr sehen, ja, okay, das habe ich dann erarbeitet, das habe ich die Kosten alle rausdividiert und dann gibt es so eine Art Deckungsbeitragsrechnung, jetzt wird es kompliziert, das bedeutet, also auf jeden Fall in der Deckungsbeitragsberechnung geht es so, was ziehe ich da alles runter. Das heißt, ich habe meinen Umsatz und dann ziehe ich dann das runter, was ich dann sozusagen an direkten Kosten, die ich da erzeugt habe, um meinen Umsatz zu machen. Aber dann geht es ja auch ein bisschen weiter, was du da nicht genau weißt, ob es dir zuzuschlagen ist. Die Steuerberaterrechnung, mhm. die Unterstützung für den Kindergarten oder äh, Werbung hier für äh, Miete und so weiter. Was ist nicht unbedingt, was kann man nicht direkt hier zurechnen, aber irgendwie gehört es doch indirekt dazu. Mhm. Und das muss sie ja trotzdem reduzieren. Na sagen wir mal so, du hast da mehrere Stufen, nehmen wir mal zwei. Eine direkte mit den direkten Kosten, eine indirekte mit den umgelegten Kosten. Und mit dem, was über ist, geteilt durch eine Behandlungsstunde, hast du da auch eine Idee, was dein Wertbeitrag zu dem Unternehmen ist. Wow.
0: Jetzt kommt die Werbung.
1: Mensch Anne, was hat dich diese Woche geflasht? Erzähl mal.
0: Ach so, ziemlich vieles. Aber weißt du, was ich ganz besonders toll fand? Wir haben den Partner für unseren tollen Podcast gefunden. Und wer ist das, Christian?
1: Das ist die BluDenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem, mit dem straight Zahnbegradigungssystem und dem SAX weißer shop Liebe Anne, hast du von denen
0: schon mal was gehört? Habe ich und ich bin total glücklich, denn auch wir haben in unserer Praxis das Flash-Bleaching-System etablieren können und die Patienten lieben es. Du bist ein unheimlich schlauer Mensch. Das fällt mir immer wieder auf, wenn wir miteinander sprechen. Du bist ein unheimlich schlauer Mensch und ich muss mich so konzentrieren, nach einem Arbeitstag dran zu bleiben.
1: Nein, das liegt nicht daran. Das liegt daran, weil ich es schlecht erklären kann.
0: Nein, du kannst das super erklären. Wirklich, du hast das toll erklärt. Leute, schreibt mir einen Kommentar, das ist super. Danke,
1: danke, ich werde so rot und <lacht> ich verliere äh, meinen Faden. Also, so kannst du sozusagen den Arbeitsteil aus dem Unternehmensteil, aus dem Gesamtgewinn rausziehen. Mhm. So, das wolltest du machen. Eine Faustformel habe ich, die habe ich mir als Cliffhanger mhm. letztes Mal angeteasert. Bei dem normalen Einnahmeüberschussrechner bis, sagen wir mal, wir haben hier einen Durchschnitt, diese 180.000. Wir haben einen Durchschnittsumsatz mit Fremdlabor, sind wir bei 500.000 in der Zahnarztpraxis. Bei diesem Durchschnittswert mit der Faustformel, die ist nicht immer passend, aber das ist ein Orientierungswert, sollte Unternehmenslohn inklusive meines eigenen Lohns sollte nicht mehr als beim Sechsfachen liegen. Das ist so Pi mal Daumen die Formel, die man dafür anlegen sollte. Und dann variiert die so ein bisschen mit dem Wachstum, wenn man nachher so eine 50er Einheit hat oder noch eine größere Einheit hat, also mit in Richtung 100 Leute geht, da ist das nicht mehr aufrechtzuerhalten. Da gibt es dann andere Formeln, die man da nähern kann. Aber wir müssen ja irgendwie mal beim Durchschnitt anfangen. Und ich glaube, da kann man für sich eine gewisse Fairness aufbauen. Es war vor Jahren immer das Gespräch, der Vorstandsvorsitzende sollte nicht mehr verdienen als, ich, als das 200-fache des durchschnittlichen Mitarbeiters. Ne? Mittlerweile sind es glaube ich das 3000-fache oder so das heißt, das hat sich äh, exorbitant gesteigert und ich glaube, wir sind alles kleine mittelständische Einheiten, bis sagen wir mal maximal 100 Leute, aber meistens sind es deutlich darunter und da kann man sich an irgendwelche Sachen festhalten und wenn man sagt, bis 10 Leute oder bis 6 Leute, dann sind wir in diesem Bereich, ne, was man da haben sollte und wenn man dann größer wird, dann wird die Zahl dann Natürlich ein bisschen größer, es geht ja gar nicht anders und das ist auch in Ordnung, das ist auch fair so, aber dass man so eine kleine Orientierung hat. Und wir haben angefangen, wenn um wir jetzt mal weitergehen, bei den verschiedenen Fachgruppen, wir haben drei User-Persona, ich würde es genauso machen wie du, ich würde transparent herleiten. Es gibt ja für ein paar Kammern, ich glaube vier sind es an der Zahl, das ist Hessen, Saarland, Hamburg und Nordrhein, glaube ich, wir haben ja einen Tarifvertrag, wo gewisse Mindestlöhne festgelegt sind. Die anderen haben es nicht, aber orientieren wir uns mal die 12 Euro, die ist aktuell. Nächstes Jahr wird es wahrscheinlich in Richtung, denke ich mal, 13, 14 Euro hochgehen. Sagen wir mal, für unseren Bereich, wo wir dann Knappheit haben, sollte aus meiner Sicht kein Lohn unter seinen 16, 17 Euro liegen und an dieser Stelle sollte man meines Erachtens anfangen und dann gibt es so kleine Bausteine, die oben herkommen. Für jemand, der direkt aus der Ausbildung anfängt, ist das vielleicht so ein je nachdem, wo man sich befindet, das kann auch für Hamburg zu wenig sein, weil man sich damit keine Wohnung leisten kann. Ne? Für München wird es auf jeden Fall zu wenig sein, für Berlin wird es wahrscheinlich gut sein. Also je nachdem, wo ich mich befinde, habe ich dann so kleine Bausteine obendrauf. Und ein Baustein ist, wie viel Bock habe ich eigentlich auf Fortbildung, wie bilde ich mich selber vor und welchen Wertbeitrag kann ich machen, wie kann ich, wenn meine eigene Produktivität als Mitarbeiterin, also wenn sie steigt, ja, wenn meine Produktivität besser ist, dann habe ich einen höheren Wertbeitrag fürs Unternehmen und dann ist es auch fair, wenn ich von einem größer werdenden Kuchen ein Stückchen abbekomme und das ist, das ist auch gang und gäbe und ich glaube, kein normaler Mensch wird da irgendetwas gegen haben. Das heißt, ich habe da gewisse Stufen, an denen ich irgendwo festhalten kann, dass jemand auf der einen Seite willig ist, was zu machen und auf der anderen Seite fähig ist, was zu machen. Denn nur wenn das beides zusammenkommt, steigert es die Produktivität. Da setze ich dann halt ein paar gewisse Sachen fest und dann kann man sich dann A über die Erfahrung, das ist auch eine Komponente, aber dann auch sozusagen über die eigene Produktivitätssteigerung, kann ich mich dann hocharbeiten. Das heißt, ab einer gewissen Basis, um es mal klar zu machen, habe ich auf der einen Seite die Produktivitätssteigerung, die sich meistens zusammensetzt aus Fähigkeit und Willigkeit. Und da natürlich, wie viel Fortbildung besuche ich, um besser zu werden. Und auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen die Zugehörigkeit, die Erfahrung, die ich mitnehme weil das auch natürlich ein äh, Produktivitätsbooster ist, weil einfach mir Dinge schneller von der Hand gehen. So, die lege ich dann klug mit klugen Kennziffern fest und dann lasse ich meine Leute wachsen und es geht ja gar nicht anders, es sei denn, ich manage meine Praxis schlecht, dass nicht meine Praxis damit auch wächst.
0: Ganz, ganz toll zusammengefasst, Christian, wirklich mega. Also ich, ich glaube, das war wirklich eine Folge mit wahnsinnig viel Mehrwert für ganz, ganz viele, weil ich mir vorstellen kann, dass das, eine große Baustelle ist für viele, die sich gerade auch selbstständig machen oder die in einem Unternehmen vielleicht gerade die erste Stelle antreten oder wie auch immer. Also danke, 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 toller Input, weil es so, finde ich, auch super fair ist. Ne? Wenn du dir vorher die Kennzahlen festlegst, dann hat es nichts mehr mit Sympathie zu tun. Du machst das unheimlich fair damit und super objektivierbar. Also beide ja. Daumen hoch. Ihr seht es gerade nicht, ich halte beide Daumen hoch.
1: Super. Ich glaube, dann haben wir... Ja, ja. Eine gute Doppelfolge abgedreht. Ne? Hoffen wir mal, dass sich nicht viel zu viele beschweren oder dass einige sagen, ey Henrizi, hast ja Unrecht, bei mir im MVZ buche ich das anders. Ja, ist mir klar, das sind dann die Bilanzieren. Die haben dann nach dem Handelsgesetzbuch müssen sie in die Bilanz aufstellen, nach der Abgabenordnung müssen sie das zu gewissen Zeiten einreichen und da ist das Gehalt ausgewiesen, es ist es mir alles klar. Es ist immer ein bisschen schwierig. Wir sprechen hier über den Durchschnittsfall, über eine Praxis in der großen Ordnung und dazu haben wir ein paar Kennziffern gesagt. Wenn es jemand interessiert und uns mal einen individuellen Fall gibt, beispielsweise ich habe eine Praxis, 50 Leute, so und so viel Zimmer, so und so viel Behandler, so und so viel ZMPs, schreiben wir es mal auf und wir gehen das dann mal durch. Das können wir auch machen.
0: Fände ich super Na? cool. Fände ich super interessant auch mal als Folge.
1: Wenn wir die Frage haben, wenn es jemand interessiert, ja. machen wir es. Ne? Aber ansonsten bitte das als kleiner Disclaimer für das, wo wir es auch vorgesehen haben, anwenden.
0: Super.
1: Super. Liebe Leute, wir freuen uns sehr, wenn es euch gefallen hat. Bitte hinterlasst einen kleinen Kommentar. Bitte hinterlasst den auch mal. Wir kriegen noch immer da viel zu wenige. Das wäre wirklich ganz, ganz lieb. Und wenn es nur ein Wort ist und ein paar Sterne, wenn es euch gefallen hat, da würden wir uns sehr freuen und es hilft beim Algorithmus. Liebe Anne, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Tschüss, mach's gut. tschüss.